0: Mit der speziellen westbalkan hat die Bundesregierung für vier Jahre die Einreise von Menschen aus diesen Staaten erleichtert, wenn sie ein verbindliches Arbeitsangebot aus Deutschland vorweisen können. Andererseits wurden im Asylrecht die Bedingungen für MigrantInnen aus genau diesen Staaten stark verschlechtert. Handelt der Gesetzgeber hier nicht widersprüchlich?
1: Das als einen Widerspruch bezeichnen würde ich auch, aber... Ich könnte noch nicht mal dieses Angebot, dass die äh, Arbeitsvisa jetzt aus den um Westbalkanstaaten äh, quasi als Zuckerbrot gegenüber der Peitsche der verschlechterten äh, äh, Möglichkeiten hier zu bleiben aufgrund von äh, den miesen Lebensbedingungen in den Westbalkanstaaten. Also Asyl bekommt ja faktisch keiner mehr, nachdem es sichere Herkunftsstaaten sind. Da kann man sagen, was man will. Also dieses Zuckerbrot, das würde ich... Noch als ein einmal sehr kleines, sehr geringfügiges, was viel mehr aufgebauscht wurde, also viel positiver dargestellt wurde, als es wirklich ist, gegenüber diesen Verschlechterungen, die damit einhergehen, bezeichnen. Von daher kann man das noch nicht mal als einen Widerspruch sehen, sondern alles beides sind Seiten einer Medaille, einer rassistischen Politik die Menschen
0: hier ausgrenzt. Dann schauen wir uns dieses vermeintliche Zuckerbrot mal genauer an. Ähm, da gibt es ja jetzt eben die beiden Gruppen, die einen, die durch das Raster des Asylrechts fallen und dann immer noch hier sind und irgendwie versuchen, über Arbeit zu bleiben. Auf der anderen Seite diejenigen, die gezielt über ein Arbeitsvisum kommen dürfen, Erstmal erstere, insbesondere Angehörige der Roma-Minderheiten, aber nicht nur, sind äh, nicht nur wegen, während des Jugoslawien- und des Kosovo-Kriegs geflüchtet, sondern tun es bis heute aufgrund von andauernder Diskriminierung. Wer von ihnen immer noch in Deutschland ist, ist inzwischen meist berufstätig. In welchen Branchen denn hauptsächlich?
1: Die Branchen, in denen Deutsche ungern arbeiten, das sind bei den Frauen sehr häufig äh, Reinigungsarbeiten. Die gehen über Reinigungsfirmen und dann auch noch über Sub, äh, Subunternehmen, die von den Reinigungsfirmen angefragt werden. Oder sie gehen über eine Zeitarbeitsfirma, in denen auch vor allem Reinigungskräfte angeworben werden und die dann an verschiedene Orte geschickt werden. Das ist der eine große Bereich bei den Frauen, aber auch bei Männern. Also ich stelle das fest, dass es auch Männer machen. Im Westbalkan äh, gibt es ja einen spezifischen Beruf, den des Bäckers. Der ist vor allem im Kosovo und in Albanien auch äh, sehr verbreitet. Die sind früher in Jugoslawien, im ganzen, im gesamten Jugoslawien äh, tätig gewesen, die ja äh, dadurch, dass es jetzt überall Grenzen gibt, äh, erschwert wurden. Und deswegen sind auch viele Menschen mit mit diesen Berufen oder mit dem, was sie schon gelernt haben, als Bäcker hierher gekommen. Die arbeiten heute auch hier als Bäcker, aber eben als Bäckergehilfe, weil ihre Ausbildung und Erfahrung nicht anerkannt wird. Ich weiß nicht, wie weit ich das statistisch belegen kann, das kann ich nur aus meinen persönlichen Erfahrungen, vor allem in Berlin, aber auch in Nordrhein-Westfalen sagen, dass das so ist. Aber noch häufigerer Beruf ist natürlich der im Straßenbau. Die Männer arbeiten häufig im Straßenbau und auch da über Subunternehmen meistens was zu den Löhnen, können wir ja später sagen. Also diese beiden Schwerpunkte dann im Sicherheitsbereich. Also das gilt als ein begehrter Job unter den Geflüchteten und, und auch unter den Leuten, die mit Arbeitsvisa hierher kommen. Also die werden oft als Securities angefragt oder ein wenig ausgebildet und arbeiten dann in allen möglichen Bereichen, wo so Securities heute gebraucht werden. Diese drei Haupt Sektoren, Also Bäcker ist vielleicht ein bisschen weniger häufig vorkommend, ne? weil kann ich mir nicht vorstellen, dass es so viel ist, aber meine persönliche Erfahrung ist halt so.
0: Die Security-Branche hat sich ja ironischerweise gerade durch die Zunahme der Flüchtlingslager auch stark ausgeweitet, da gibt es ja jetzt auch mehr Arbeitsplätze. Ja und äh, schon angesprochen jetzt, die Menschen, die über ein Arbeitsvisum kommen, da unterscheiden sich ja vielleicht die Berufe ein bisschen. Ist das so? In welchen Bereichen sind Sie erfahrungsgemäß tätig?
1: Also nachdem die Arbeitsvisa, die über diese Westbalkanregelung eingeführt worden sind und bis nächstes Jahr noch gültig sind, also über vier Jahre sagten sie ja, die sollten eigentlich Fachkräfte begünstigen. Es gibt wohl auch Fachkräfte, die hier einwandern. Aber zum größeren Teil sind, obwohl das eigentlich nicht die Intention der Regierung war mit dem Gesetz, sind aber trotz alledem auch ungelernte Arbeitskräfte, die hierher kommen, da sind es zum Teil auch Überreinigungsverfahren und über persönliche Kontakte, die man hier vorher hatte. Man muss ja einen Arbeitsplatz nachweisen, also dass man dieses Arbeitsplatzangebot hat. Das kann man nur, wenn man schon hier war oder wenn man hier Verwandte hat, die dafür sorgen, dass man dann dort arbeiten kann, was aber recht schwierig ist. Also ich würde sagen, dass die Berufe eigentlich die gleichen sind. Da kommen noch ein paar Qualifizierte dazu.
0: Was kann man denn über die Arbeitsbedingungen dieser Menschen aus den Westbalkanstaaten hier in Deutschland sagen?
1: Na, das sind... Das sind prekäre Arbeitsbedingungen, grob gesagt. Das heißt, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Arbeitsverhältnisse, die relativ gesichert sind. Also zumindest von Leuten, die hier schon lange leben und hier bei Arbeitgebern arbeiten, zum Beispiel im Baubereich, wo sie schon Erfahrung haben, auch von Baustelle zu Baustelle. Aber die haben dann... Auch Also Bedingungen, die zwar nicht vergleichbar sind mit denen von deutschen Arbeitern, weil die Löhne halt recht niedrig sind, oft unterhalb des Mindestlohns liegen oder um zehn Euro rum. In den Reinigungsberufen sind die Löhne auch ungefähr so hoch und die Bedingungen kann man nicht über einen Kamm scheren. Die sind eigentlich so meistens prekär und das heißt, die Kündigungsfristen sind sehr kurzfristig die Leute können wenn sie mehrmals gefehlt haben entlassen werden von heute auf morgen das wird jedenfalls in der praxis so gemacht also es wird auf dem papier oft anders dargestellt von daher müssen sie sich auch sehr anpassen und dürfen nicht zu viel fehlen
0: woran liegt es denn dass so viele Menschen, die jetzt als Geflüchtete oder auch über Visa gekommen sind, eben genau unter diesen prekären Bedingungen und im Niedriglohnsektor landen, obwohl, wie Sie schon gesagt haben, das eigentlich anders vorgesehen war, eigentlich Fachkräfte gesucht waren?
1: Ich denke mal, es liegt natürlich an, an der Tatsache, dass sehr viele ungelernte Arbeitskräfte hier gebraucht werden, die von Deutschen nicht gerne gemacht werden. Und deswegen werden auch Leute, die auch Ausbildung haben, nicht unbedingt in den Berufen, weil die ihre Ausbildung dann auch nicht anerkannt werden hier, oder weil die Hürden zu groß sind, ihre Ausbildung hier anerkennen zu lassen, werden halt in solchen Bereichen beschäftigt, in denen ja in denen alles prekär ist, in denen die Löhne niedrig sind und in denen wirklich auch alles gemacht wird, was von den jeweiligen Chefs verlangt wird.
0: Und umgekehrt, warum machen die das, das, was die Deutschen nicht tun wollen?
1: Naja, weil ihre Aufenthaltsbedingungen davon abhängen, weil die Menschen also heutzutage nicht mehr hier sein können, ohne zu arbeiten. Also auch wenn man zum Beispiel lange Duldungen hatte und zum Teil immer noch hat, ist es heute immer noch die Gefahr, dass man abgeschoben wird, selbst wenn die Leute schon 20 Jahre hier leben, wenn sie nicht eine, irgendeine Arbeit aufnehmen. Das heißt eben, man sagt, Einwanderung in die Sozialsysteme wird von den Menschen behauptet, die oft als Armutsflüchtlinge aus den sicheren Herkunftsländern bezeichnet werden. Und um dieses zu verhindern, zwingt man sie, jede Arbeit aufzunehmen, damit sie überhaupt eine Chance haben, hier bleiben zu können. Die Chance haben sie trotzdem oft nicht.
0: Wenn Menschen so in die Enge getrieben werden, ihr Aufenthalt am Arbeitsplatz hängt, fördert das die Gefahr, dass Menschen sich zum Beispiel gegen niedrige Arbeitslöhne, schlechte Arbeitsbedingungen oder gar Arbeitsrechtsverletzungen nicht ausreichend wehren?
1: Ja, das kann man eindeutig so sagen. Natürlich können sie sich da nicht mehr wehren. Ich habe natürlich viel versucht auch rauszubekommen, wo es Widerstand und wo es irgendwie so ein subversives Verhalten vielleicht zumindest gibt, um um dies etwas angenehmer überleben zu können, aber ich stelle fest, dass, dass die Leute, die ich kenne zumindest und mit denen ich gesprochen habe, unter sehr starken Druck stehen und von daher sich anpassen. Sie haben oft ja auch irgendwelche Vorarbeiter, von denen sie nur eine Handynummer haben und die von der Firma haben so oft auch nicht mehr als eine Handynummer und die haben auch nicht unbedingt Arbeitsverträge, die äh, äh, schriftlich vorliegen und von daher sind sie über diese völlig äh, ausgeliefert an Bedingungen, an die sie sich anpassen, weil sie Angst haben, sonst äh, den Job zu verlieren.